0: Three, two, one, action! Hello， 大家好，欢迎收听《伦伦星星大冒险》。
1: 我是阿伦，我是 Lea。我们是最 real 的华人美食旅游频道，什么都吃，什么都玩，什么都敢讲。
0: 本频道将提供你最真实、最详细的美食旅游体验。
1: 哟，今天来到我们波兰华沙第二集，没错哈、哦。那我们先来快速回顾一下上一集，下班，下班，下班。上一集我们讲了很多，<笑>你觉得这样会有人想听<笑>先不要卡掉啊、哦，快速回顾，在后面啊。上一集我们讲到了这个圣十字教堂里。没有肖邦的心脏嘛，嗯、然后再来呃走出去有肖邦的椅子，没错、哦、然后再有这个华沙大学啊。总统府啊,啊中中府，那接下来呢？这一集我们就要进入哇，这个被列为世界遗产的华沙旧城区啊。那从这个华沙旧城区的入口啊，你就可以看到一个非常非常大的广场。嗯，这个广场它名字叫城堡广场。对、嗯就是、啊，超壮观的，就是很大很大一片空地。对，然后地板是那种大块石头堆砌而成的那种感觉。那这个所谓城堡广场，这个城堡、啊、是他们的皇家城堡、嗯。那这个皇家城堡呢，是之前波兰君主的正式驻地哦。他就直接坐落在这个华沙老城处啊的这个城堡广场的正、嗯，也不是算正中心啦、啊，就是很明显的你就可以看到它是在那里。
0: 可是他城堡不是那种金碧辉煌的，对他，他反而
1: 外面就有一点像红砖，红砖砌成的，有一点像我们的总统府。
0: 也不太像。你觉得？呢
1: ？我觉得蛮像的
0: 啊。因为它是红色
1: 的。对，嗯、然后就然后顶部就有点像那种教堂尖起来的那种感觉。但是听说啦，里面是金碧辉煌的、喔。嗯。我们是没进去啦，不过我上网看一下人家照片，发现哦、喔，里面跟外观的反差有点大，它俗称的反差萌吧之类反差萌。对，所以其实很久以前他们就懂得反差萌这种概念。<笑>哦、然它外面看起来的对比很温驯的感觉，里面就是哇，像一头狮子。哇，嗯，对，然后对啊，反正你现在看到这个教堂啊，呃，不是教堂，你现在看到这个城堡啊，它已经是重建过的城堡了。嗯，因为那时候我们有说过嘛，在上一集就是希特勒大大，希特勒没错啊，他直接暴气之下呢，决定把华沙夷为平地啊、哦，所以九十五趴的华沙。基本上都是瓦砾跟砖头。对，好、啊，那这些东西啊，都是、欸、不是东西，这些建筑啦，<笑>他们都是,都是对，而且是看着当时的照片了、啊嗯，重建而成。所以我觉得这些建筑师真的都是很厉害啊害。对，可以重建成这样，而且看起来就是很也是很雄伟的感觉啦。对，對但是外表就相对没那么斑驳，没那么旧的，没那么有历史感的感觉了、嗯。对，不过如果有机会的话，你可以进去看一下这个城堡。听说里面是蛮漂亮的，不过我们没进去，因为呢，我们要直接往里面走啦。那其实，在这个旧城区啊，你就会发现，哎、欸，其实它巷子的空间相对就比我们在外面这个新城走的还小一点，还窄一点。嗯因为那时候的房子就是盖得比较密集嘛，对对，然后呢，所以你可以在这个巷弄中穿梭啊，偶尔你可以看到，不是我们巷弄中有机车在台湾、嗯，可是他们的巷弄中是马车、欸，马车
0: 超酷的，对啊。所以你就可以看到，<笑>可
1: 能走一走，你就突然要、欸、稍微让一下，咕噜咕噜咕噜咕噜，马要过，你咕噜咕噜肚子、哎、<笑>是咕噜咕噜咕噜，啊<笑><笑>对，咕噜咕噜咕噜，对，所以对啊。他们巷弄中穿梭的是马车，不是机车哦、喔。好，那突然在巷弄中穿梭，你就看到，哇塞！有一栋好大的这个建筑物，对，矗立在你眼前。好，那这个建筑物就是传说中的圣若翰洗者圣殿总主座教堂。其实它外
0: 观还蛮不像教堂的感觉
1: ，对，很像什么新兴的什么博物馆啊，或是建筑物之类的。对，因为其实它外观也是很新，毕竟它是重建过的。嗯，但是呢，不要小看这个教堂。因为这个教堂啊，再讲一次它名字哦，圣若翰洗者圣殿总主座教堂<笑>、啊，它简称圣若望大教堂啊。对，这个教堂有什么了不起的？单独这个建筑物啊，被列为华沙世界文化遗产。嗯，之外呢，嗯、它更是它更是,是这个华沙三座的主座教堂之一哦。哇哦，所以其实在这个教堂啊，你走进去，你就会感到。一种异常
0: 宏伟的感觉
1: ，而且异常庄严的一种氛围、嗯哦，你就觉得走进去，你真的连一声屁都不敢放，
0: 憋<笑><笑>很紧<緊>张，<笑>对，所以你
1: 在里面真的是非常的安静。
0: 啊、它的外观跟皇家城堡一样，都是用红砖堆砌而成的，比较不同的是，它上面有一个三角形的感觉。
1: 呃，就是有点像金字塔的感觉，对，它是一层一层一层叠上,上去的，对，还蛮酷的一种蛮特殊的建筑。那、yes, 这个教堂除了是我们刚才说它是主座教堂之一啊、哦，那它其实也是很非常有名的五三宪法。所颁布的地方哦，嗯、那这个五三宪法是有一段长远的历史，那我在在这边就不多追述，因为太长太长。对啊，它是世界
0: 第二部的宪
1: 法。对对对，不过各位有兴趣的话，就可以上网查一下。如
0: 果是读法律系的，就要去查一下。
1: 真的，你也要来走访一下。<笑>真的。哦，原来五三宪法就是在这边颁布的。<笑>对啊、哦，那走进教堂之后啊，你觉得？呃，除了说刚刚很庄眼，连屁都不敢放之外呢，其实你可以看到他墙壁上啊，其实挂了蛮多名人的头像，不是真的头，嗯、就是
0: 哎，真、欸、的、這個、头是怎样？没有，因为刚才刚才
1: 说圣时教堂有心脏，会不会大家以为说这里面有真的头？<笑>没有，没这么恐怖，<笑>没这么恐怖，他是就是雕像。对对，然后你就会看到说，虽然这些名人我们都不认得了、嗯，对，不过你就会可以感觉他们应该是在当时德高望重，對甚至一些圣人的感觉。对，然后在里面呢，呃，它的装潢啊，也是以白色的基底为主，对，然后用,用一些红色的线条去勾勒，对，然后它的木椅啊什么的桌子啊，基本上也都是以暗红色为准，对，所以呢，我觉得，嗯，不妨可以走访一下他的教堂，而且蛮大间的，嗯，对，可以进去，但是一样要按照他的参观礼，比如说要脱帽子啊，嗯,嗯，甚至肃静，对，肃静，然后手机关静音等等的，都要特别注意一下，我们要入静水俗，嗯 ，OK。好，那这个看完圣若翰洗者圣殿总主座教堂之后啊，其实啊，它旁边还有一个很酷的景点，
0: 叫地下墓穴。
1: 嗯，其实，在欧洲你常常会发现有地下墓穴这种，嗯，这种地方存在，是为什么呢？因为其实像是他们通常会认为啦，呃，把墓穴应该说把墓了墓,墓地放在教堂旁边。嗯是一件很神圣的事情，
0: 因为它是离天堂最近的
1: 地方。没错、哦，但是因为、呃、我们刚才说这个是旧城区，然后这个位置
0: 比较小一点，对，
1: 它旁边就没有什么什么很大片的草皮啊，还是怎样的，可以把它把它当做墓地，所以呢，他们就干脆直接开挖了，对，直接挖一个地下墓穴。然后把一些棺材啊，或是一些尸体等等的放在这个地下墓穴里面
0: ，而且它是有地位跟有名望的人才可以在这个地方
1: 就可以埋在在这里。对对对，所以如果你下去这个地下墓穴参观啊，你会看到一些，比如说像是国王啊，或一些诗人啊。或一些等等的，在当时很德高望重的一些人啊、嗯，他们才会放在这里哦。对，那这个最早可以追溯到十五世纪的棺材哇。哦，那其实我觉得蛮有历史感的啦。而且其实下去的门票也很便宜啊，啊全票才五兹罗提而已。对，差不多台币四十块，就跟我们一般那种国立博物馆一样的价钱。嗯，对，所以其实我觉得不妨你都已经来了，你就可以下去这个地下墓穴参观一下。当然会怕人，还是就是因为相对比较阴一点啦、啊啊。尤其哦，那时候我去法国，啊、我自己一个人去，我有去那个他们也是,也是地下墓穴，但是那个墓穴呢，全部都是骷髅
0: 头，超可怕的。我就没有安排那行程。哦，那真
1: 的是蛮恐怖的，就是因为很安静、嗯，然后你会觉得走边走你就觉得好像有人在旁边跟着我，<笑>因为那些<笑>涼涼的真的真的那些骷髅头是完全面对正面对中间的，嗯，对。然后据说那是当时他们黑死病嘛。<音樂>然后对，死了很多人， oh. 然后他们就没地方，就只好买在地下。<音樂><音樂>对，然后、啊、也不
0: 遮掩一下
1: ，就很恐怖啊！里面全部都是堆着一些骨头等等的。
0: 天哪！
1: 嗯，所以有机会的话，我特别注意起来介绍一下法国这个地下墓穴。对
0: ，等我们介绍法国旅游。对,对对对
1: ，法国哦也是很好玩。那时候法国我自己去迪士尼，哎，开始聊开咯。哦。等一下，我们现在是波兰，回<笑>来回来，那回来,拉回来波兰。好，那刚才讲到这个地下墓穴啊，那如果哎你有兴趣的话，就可以下去看看，因为它的门票不贵。但如果呢？你会怕怕的，没关系。你绕去这个教堂的后面啊，嗯欸、你可以看到一个钟，许愿钟啊。听说绕着这个许愿钟啊，不知道走几圈呐、啊？对啊，绕个一百、嗯、圈吧。一、嗯、百圈你的头应该会是头晕，<笑>然后撞到这个钟<笑>，然后昏倒。对对对，哎、欸，实
0: 现，叮咚，对，上天堂。有、嗯、<笑>
1: 然后就刚好埋在教堂旁边，对对对,對，离天堂最近的地方之类的、嗯，有点怪怪的，先不要这样子。对，来这边就是好好的玩嘛，没错，不要讲什么上天堂的东西啊。<笑> OK， 扯东扯西。对对对，好，那反正呢，如果你有看到这个钟，哎、欸，你也可以跟当地人就是一样啊，绕着走一走几圈，然后许个愿，呃，搞不好马上就成真了。这样，可能、啊、可能自己一个人去，你就说希望我这边可以遇到一个波兰大帅哥，哎、欸，有可能哦，搞不好离开这个旧城区就被打散了。真的，哎、欸，这心想事成啊、哦，没错，可以试试看哦。对，如果有成功的话，再私讯给我们。对我也蛮好奇，<笑>对，我们会特别帮你做一集节目来讲，<笑>邀请你上来,你来讲一下在这个许愿中成真的故事。嗯、OK， 好，那呃，讲完这些教堂啊，许愿中经典，总该要吃一些东西吧
0: ？对，肚子饿了
1: 。哦，但是还没有那么饿了、嗯，因为中午有大餐哦，对，那我们就先吃个小点。对，他们在欧洲啊，你到处都可以找得到冰淇淋店。
0: 在欧洲的冰淇淋店都超级好吃的
1: ，嗯，不管是哪个国家，对
0: ，而且他们价格都很
1: 划，应该说蛮划算的，对，很便宜，就是一球大概一欧吧，然后都超大一球，啊、一一真的、嗯。尤其我们去每个国家，一定都会吃巧克力冰淇淋
0: 。对啊，超浓郁，因为
1: 都超级浓郁，嗯，你会觉得真的很像在吃一整颗就是生巧克力的感觉，对。非常消暑，尤其那时候我们去是七月，七月的时候的、嗯，波兰其实也蛮热的哦、喔，而且在欧洲他们都没有冷气呢。哦，对、啊、他们的房子或者房间里面好像也没有电风都只会有暖气。对，所以其实，在热的时候也热到三十五、三十六度、喔，只
0: 是靠那个风吹，自然
1: 风對。对，所以其实有时候真的蛮痛苦的。对，来一支冰淇淋真的可以很消暑
0: 。那吃着冰淇淋，我们就往前走，走到旧城区的中央——旧城广场。没
1: 错，这旧城广场又称作市集广场。嗯，因为它旁边满满的都是咖啡厅。对啊。嗯、啊，而且。当时旧城广场也是一片瓦砾，然后人们把它重建之后呢，哇，它现在各式各样的建筑都有，比如说有文艺复兴的建筑，有巴洛克，有哥德，有新古典主义啦啦啦啦，巴拉巴拉各种风格的建筑都有，而且看起来很蛮缤纷的，对，每栋的颜色都不太一样，就很可爱啊。所以在那边中间很好拍照，
0: 就很像童话镇的对，你就可以
1: 喝着咖啡啊，然后再欣赏这个不同风格的建筑，其实也是一种人生大享受啊。嗯、那在这个旧城广场的正中间啊。又有一个来华沙一定要看到的一个雕像，是美人鱼雕像。没错，这个美人鱼雕像跟我们一般想象的那种哥本哈根的那种美人鱼不一样，那個、不一样。他不是说很浪漫的，在等男朋友回来，等王子回来这样子。哎、啊，王子对，对对对。<笑>并不是哦，他是那种，哦、呵呵你看，雄壮威武的那种哦。你搞不清楚你到底是男男女的，真的。对他有杀。拿着剑，然后左手拿着盾牌，然后那个眼睛炯炯有神超帅的。好像如果他是活的话，他一定可以把你劈成两半那种感觉。真的哦、嗯，而且他的尾巴是那种很利落、很。坚强的很，很有肌肉的那种感觉。嗯、不是说哦，很像美人鱼这样哦，软软弱弱的哦，我站不起来，啊、我的脚变成尾巴那种感觉。他、嗯、没有，他就是我就算用尾巴，我也可以直接把你踹爆那种感觉，嗯、对不对？<笑>对，这美人鱼很凶悍很害。那其实这个美人鱼啊，它是来自于波兰的这个传说啊。那这个传说故事其实蛮多种说法的，我这边就讲一个其中一个说法给你们听。嗯、就是当时呢，有一对情侣，呃，男生叫华华尔啦。然后女生叫沙瓦，那他们呢？那时候要来这个波兰华沙这一块地方开拓他们的领土、嗯。那这个美人鱼啊，她是他们的守护者以及他们的见证者，就陪着他们来华沙这一块开拓领土。那为什么华沙会叫华沙呢？就是取男生叫华尔嘛，然后女生叫沙瓦的头两个字、哦，所以这个地方才会叫华沙。而这个美人鱼呢，就是陪他们开拓领土，然后保护他们、陪伴他们的一个很重要的象征。对，所以其实啊，华沙他们应该说波兰啊，他们一直把这个美人鱼当做一个、欸、可以保护他们。就是很英勇的一个神圣的代表啊、嗯嗯，所以其实才会在旧城区的正中央啊，摆放着一个这么大的雕像,、這個、雕像。这个雕像啊，它高 2.5 公尺，哇
0: ，超高、嗯、是
1: 一个铜像，非常非常高。那你不会觉得说，哇，它这么高大，不是纳粹那时候要把整个华沙夷为平地的时候，应该会被摧毁吗？了。那其实又有一个小故事是这样说：，嗯、那时候华沙人知道说啊，纳粹其实要攻过来了，赶快把这个铜像拆掉。嗯嗯、然后呢，把这个铜像埋在地板上，对地板下啦，应该这样说、嗯。然后直到呢，整个战争啊都结束之后啊，他们才又把这个铜像把它挖开来，然后又重新摆回这个位置
0: 。对他们来说，意义真的很重要哎。
1: 对，就等于说，其实这铜像一直都是在保护我们的感觉。嗯，对。而且你走过去，它身后啊，你除了发现它有一颗非常结实的屁屁之外呢，<笑>它还有两条尾巴。这两条尾巴啊，也就是代表着力量的象征。
0: 而现在华沙的石灰也是一只
1: 美人鱼哦。没错，由此可见，就是美人鱼对华沙来说应该都是蛮意义深远的啦。对、嗯，哦、嗯，好，那跟美人鱼拍完照之后啊，欸、其实发现肚子也饿了。对，饿、嗯、到腰。没错，那我们就来到旧城区非常有名的一间餐厅。对，它的波兰文叫 Zapietik、oh,。我们刚刚还特别查过，的<笑>它的英文拼音是 Z A P I E C E K。对，啊、嗯、，Zapietik。那它里面最有名的呢，有两道菜。啊，一道菜就是呢波兰饺子，耶、yeah,。然后一道菜呢就是猎人炖肉,猎人肉。那我们分别来介绍一下这两道菜。
0: 这两个都其实是算波兰的名产嘞
1: 。没错，就是他们当地很有名的料理，必点必点。那我们上一集有提到说，哎、欸，我们已经好久没吃到台湾的水饺了。对、哎、啊。然后发现，哇塞，波兰竟然盛产饺,饺子,饺子，那我们一定要来尝一下。怎么可能会有国家的饺子可以跟我们台湾拼？没错。好，那我们先来描述一下这个波兰饺子的外观好了。嗯呃，波兰饺子它比较不像是我们台湾的水饺那种皮薄啊肉，肉很多，然后很饱满的那种感覺,的感
0: 觉。对
1: 对对，他们是比较呃皮厚，然、啊、里面包的馅料也蛮特别的。嗯，那当然也有像我们台湾一般的那种高丽菜绞肉,肉，对，它还会还有起司。嗯嗯然后蘑菇,、嗯、蘑菇，然后最特别的是还有这个蓝莓,蓝莓，还有蓝莓起司等等，就是各种组合啦。对，光是 Zabietic 这家餐厅的这个水饺的内馅啊，就有高达14种给你选择，
0: 超多、哦、超多。
1: 不过我觉得比较放心的是，它的菜单都是写英文，
0: 对啊、哦，所以
1: 还看得懂。那这个波兰饺子的料理方式呢，也有两种、嗯，第一种是水煮的。然后第二种是煎炸的，嗯、诶，不是狡猾的那个煎炸，哦、是煎炒煮拌烤，通通没烦恼的那个煎炸。哦 ，OK， 那我会比较建议你们点煎炸的，因为水煮了它的皮比较厚一点嘛，嗯，所以吃起来就会比较软烂,烂，软烂,烂，很像在吃那个面疙瘩。哦，有、欸，对对对,对就是整个都糊在一起。嗯
0: 、煎炸的可能会外酥内软一点一，对对对对，就吃起
1: 来比较爽口。嗯、那如果你是点水煮的，可能很容易就饱。了。嗯，好，那接下来第二道料理呢，也是一道波兰的国民料理哦。嗯，好、啊，这道料理你基本上在任何餐厅都可以吃得到。它的名字叫做猎人炖肉 （Bigos，B-I-G-O-S，Bigos） Bigos。那这道菜呢，其实在15世纪的时候就已经出现了。那其实是他们为了要把圣诞节啊还没吃完的一些，比如说像是呃培根啊、香肠啊、酸菜啊、野菇啊，还有一些呃打猎出来的山猪肉啊、兔肉等等的嗯嗯，全部都加在一起煮。嗯、哇，然后组成一个那种大锅，大会对大杂烩的感觉，肉肉
0: 大杂烩，对对。
1: 但是其实他们里面没什么汤啦，他们基本上都是把这些汤拿来炖肉，嗯、然后再把这些肉跟菜捞起来，嗯，对。所以你吃起来啊，它口感是蛮这个软嫩的，对、嗯，很很下饭的。如果这边有饭的话，多好啊，
0: 还蛮适合。对
1: ，不过他们都是配这个面包啦，嗯、呃、在欧洲吃饭啊，你可以看到桌上它通常都会附面包。不会有付水，那通常的这个意思就是说，哎，你要付小费，
0: 没错、哦，对啊
1: 。如果你要再多点面包，又是要多付额外的钱的、啊，当然，不像我们台湾有一些好、哦、像西提啊、哦、佛系来着、啊啊，面包都可以吃到手，有没有？没有，不好意思哦，我这个就是要告诉你，说我要收小费的意思啊，嗯、对。好，那其实你把这个猎人炖肉啊放在他们的这个呃那种五谷面包吧，嗯、就是欧式面包上滿滿，其实很配哦，一下就可以把这个面包吃完了、嗯。但是你会发现，哇塞，你吃了一堆波兰水饺，然后又吃了一堆面包，对啊，你会觉得好罪恶哦。對,对对，不过我觉得。这算是另外一种享受啊，真的就是到当地品尝当地料理也是蛮好吃的。而且这边讲一下价钱哦，其实不贵。它的猎人炖肉这样一大锅两个人吃，我觉得很饱。嗯，两个人吃才二十五点九九支罗提
0: ，然后换算台币
1: 差不多才两百块左右。对，超便宜哦。然后他们的水饺啊，一颗是差不多二点六七欧开始，呃，不是二点六七支罗提开始啊。嗯，最贵的有到二点九二支罗提。那其实，哎、嗯欸，这好像有点贵、欸，哎，然要二十二三十块台币有一颗。对啊，对啊，对。對啊對啊、不过还好，就是,可是它蛮大颗的。对对，整盘吃起来差不多才二十几块，也是差不多两百块啦。对，两百块可以吃到爽，嗯、因为它都是淀粉，都、嗯、超级多淀粉，<笑>超多，你会觉得很罪恶。不过蛮好吃的，我老实说。对啊，对啊好，那饱足一顿。当去当地
0: 嘛、嗯，没有在想什么减肥啦。是
1: 没错，而且我们都是用走路的。对啊，很就所以其实对啊，就可以像我们上一集说的，你吃完然后又可以走，对，走完又可以,可以吃，这个就是旅游的乐趣啊，没错，对对那吃饱之后呢？哎，我们又是要去旅游啦。嗯，没错，那我们就会沿着这个旧城区的一些小巷子啊，转一转，转一转，面前你会看到一栋很漂亮的碉堡
0: ，超大一块
1: ，一块<笑><笑>很大一栋，就是、很大
0: 一个区块都是那个碉堡對對對對，而且它
1: 也是全部都是红色砖头堆砌而成的、嗯。基本上你在旧城区看到建筑物啊，大多都是以这个红色砖头砌成的、嗯。对，可能是当时吧，我也不太清楚。就是当时他们的建筑工法或是建筑的材料，就是以这些红色砖头为主。啊、嗯，然后接下来呢，我们可以看到这个碉堡，它的名字啊叫做巴尔巴坎碉堡城墙啊、哦。嗯，那其实这个碉堡也是经过重建，它是在1952到1954年这个政府出资重建的。那不过呢，你会觉得这个碉堡看起来旧旧的感觉，对，好像就没有像是我们刚才说的那个教堂啊，嗯、或是那个城堡啊这样子这么新。因为呢，华沙他们是把这个城墙啊修复到二战战火破坏前的模样、喔、哦，所以其实也算是蛮旧的了。就是在那时候可能在战火破坏前，它的碉堡就有一些可能斑驳，对对对，玻璃啊等等的。那他们只是修复到那个时候的样子、嗯，所以你现在看到这个碉堡，你还会觉得是看起来有点旧旧的
0: 。就是那个年代的感觉。对,
1: 对对，不过其实这个碉堡到现在也才不过几十年的历史，还不到一百年哦。嗯，所以其实他只是想要让你体验一下当时那个回到过去，对。那这个碉堡，我觉得它的外观啊，更像中古世纪那种城堡的感觉。嗯、
0: 有哎、欸，白马王子住在里面
1: 。嗯，然后会有什么公主啊，在里面昏倒啊之类的。<笑>对，<笑>然后白马王子要骑马来救他之类的。<笑>不过这个城堡现在里面通常都是被来卖一些艺术品啊，或者是有些街头艺人会在里面做。因为很多观光客会过来。嗯，对，其实这个城堡算是另外一个通往旧城区的入口了。对，只是我们是从那个呃城堡广场那边进来、嗯，那这个碉堡也是另外一。出入口，那沿着这个旧城区的城墙啊，边走你就可以欣赏到哦，这个旁边维斯瓦河的风景，嗯，或是你可以看看一下刚才的旧城区长子。好，那走着走着呢，你就会遇到一个小男
0: 孩。没错，这个小男孩呢，其实是一个铜像，嗯，他是小兵纪
1: 念碑。他头上戴着钢盔，手上拿着一把枪，对，然后他身上披着波兰的国旗。那其实呢，讲到这个小男孩啊，他是一段。
0: 很、啊、悲伤的历
1: 史一段，嗯，应该说我在做这个波兰这一段功课的时候，是最难过的一
0: 段史、嗯，感触最深
1: 。那这个故事呢，就必须要回溯到这个华沙起义的时候啊，嗯，德国纳粹占领华沙，那那时候所有的人啊、嗯、都要出征，无论是大人，无论是小孩,小孩，小孩你就说他们哪有什么能力打仗，对啊，但是他们因为身材矮小的关系啊，他们可以在这个城墙下面啊一些比较低矮的走道、嗯、自由的穿梭。来传递讯息，那也因为这样子啊，在战场上牺牲了不少小孩子。
0: 天哪！
1: 那这个小孩子呢，是其中一位小男孩。那这个小男孩，他的铜像背后啊，刻着一段歌词，歌词是这样写着：“我们是华沙的孩子，披挂上阵，我们参与战斗，用我们的鲜血捍卫城市的每一块石头。”天哪！嗯，听到这个歌词，你会难过，浑身起鸡皮疙瘩、欸。哎、嗯欸，嗯，哦，那。很难想象当时是到底什么情境，连小孩都要为国出征。对啊，你看那粹到底是了对啊，把华沙压榨到什么地步？对，但让这么多小孩子因为战场上而牺牲掉了。嗯，对。那这个小兵纪念碑啊，正是为了纪念在一九四四年华沙起义八月八号战死的一位十三岁的青少年。嗯、天啊，哎，就觉得很悲伤啊，突然很悲伤。对啊，对啊，对啊。不过，嗯，至少我觉得他们现在勇敢地把这个铜像做出来
0: ，哦、对是为
1: 了要让世人知道说，我们华沙曾经发生过这样的事情。嗯，我们希望之后、嗯、这件事情绝对不能再重演再、嗯，然后也要让世人记住这些小孩子的伟大、嗯。没错。嗯，好，那如果你想要看这个小孩子的照片啊，嗯、其实你可以去华沙起义博物馆、嗯，那里面就有这个儿童的照片，他躺在棺材里面。天哪！然后你可以看到。啊、你可以看到他的衣服上弹痕累累，天哪，你就可以知道他到底经历了多么痛苦的一段时光。嗯，不过我觉得这样对他也好，就是赶快进入下一个人生，哦、对，不要在这边受苦了。真的，對好,好,好,好了，那好，讲完这个小编纪念碑之后呢，<笑>真的蛮悲伤的哦。我们就赶快继续往前走了，因为在这边看了许多故事啊，然后你就会回想起，也不是回想起，我们毕竟没经历过，可是你就会自身。你就会觉得好像，对对对，好像已经生在那个时光，然后想到那段过程，然后又是这么小，然后又为国捐躯的感觉，嗯,嗯有点悲伤，真的很值得尊敬。对 ，OK， 那呃，看完这个小兵纪念碑之后啊，继续往前走、嗯，你就会发现，哎、欸，一栋很可爱的建筑
0: ，嗯，粉红色外观的
1: ，对，然后上面大大的写着雷汉普。雷和谱，就是、化学元素。哦，那个一个金在一个雷，还有一个金在一个谱，所以呢，你就可以很明显知道啊，这个应该是居里夫人的博物馆。没错，这个应该是居里夫人当时的住家,住家，我记得。对。對然后他是诺贝尔奖得主所以我觉得，诶、欸，如果对化学有兴趣的话，对，不妨可以进去看一下。他的人生，或者是他发现的一些东西，等等二类组的
0: 要去看看哦。没错没
1: 错，不过那时候因为时间的关系啦，我们就没进去了。对，不过我觉得蛮可惜的。如果下次去波兰，我应该会想要进去这个博物馆。嗯，对。好，那因为到居里服务人这个博物馆了、啊，已经是差不多旧城区的尽头了。对，好，那我们就准备前往旧城区的算是最后一个景点吧。嗯，就是他们波兰的最高法院。对，那这个波兰最高法院位于旧城区的北边。啊、呃，我觉得比较特别的地方是第一个。嗯她的外貌全部都是用这个大片的玻璃制成的，嗯、很壮观哦，就很像那种很很现代的办公室的感觉。嗯、对，然后最特别的是啊，在她靠近停车场那边有三个超级大的女神，应该有大概五公尺吧，
0: 超高。她
1: 是柱子，就是她已经把那个女神当成做成柱子的样子，顶着大楼
0: 。那个女神就很像我们希腊的那种女神雕刻，嗯、對,對,對,对，就整个整个雕刻在树立在那个大楼前面。
1: 也不是前面的，它是直接顶着大
0: 楼。我觉得
1: 蛮特别的一个景象。好，那绕过这个女神之后啊，你就可以看到在旁边有这个很大一群的艺术装置、嗯。那这个艺术装置呢，它就是华沙奇义纪念碑。这个装置里面啊，有非常非常多的铜像，很多军人，都是士兵的感觉，头戴钢盔，手拿着枪，准备要打仗。对，每个都很狰狞的，脸部表情都很。很像真的是要为国捐躯的那种感觉，都是往前冲啊，突破重围啊，这种。嗯、那讲到这边，我们就不得不跟各位稍微简述一下这个华沙起义的历史啊。其实这段历史我觉得还蛮悲伤的，也是很难过的。嗯、因为其实这个华沙起义啊，是在纳粹存在的时候，抵抗纳粹最大也是最惨烈的一次起义、嗯。而且它是失败的起义，最后还是德军获胜。没错、哦，在这一场华沙起义中啊。有将近二十万的华沙，无论是民众啊,啊，或是兵啊，都牺牲掉了。对，然后其中有十八万个民众，就是一般的我们老百姓啊，死在这一场的华沙起义之中啊。那幸存者呢，也没有因此逃过纳粹的手掌，嗯，他们就把他们送往。这个最大的集中营奥斯维辛集中营，这个我们在第三集的时候，这也
0: 是很悲伤的故事。嗯
1: ，奥斯维辛集中营，你进去看，你会发现里面的景象不是你可以想象的那种，都会起鸡皮疙瘩。那我们留到第三集来讲、嗯。那我们这一集先来讲一下华沙奇到底是怎么发生的其实，在一九四四年的时候啊，纳粹已经占领了波兰将近有五年之久了、嗯。那其实基本上表面啊，波兰这个国家已经不存在了。对啊
0: ，被德国霸占那么久
1: 。但是他们在地下还是默默的组织一支军队。嗯、啊，这支军队的英文名字呢叫 Home Army， 怎么、嗯、意思说好像要
0: 捍卫家，对加，要推翻纳粹
1: 的感觉，要赶快。让我们回归祖国的感觉，嗯，对。那这一支军队呢，那时候已经到一个忍无可忍的地步了，嗯、就觉得不行，我一定要推翻这个纳粹的政府。然后刚刚好啊，苏联这时候又说好，那我就帮你们一起推翻纳粹好了。嗯、所以呢，在一九四四年的八月一号下午大概五点左右的时间啊，一声的枪响，开始了为期六十三天的这个。华沙起义六
0: 十三天，其
1: 实说久不久
0: ，很久两个月。但是你
1: 要想哦，两个月死了二十万人很恐怖哦，等于说你一个月要牺牲十万人左右、嗯，非常非常恐怖。不过照一讲，你说哎，苏联斯大林都已经出手相助了，对啊，怎么会最后呢？啊、还是失败的起义？那这时候就要讲到一个斯大林的阴招了。嗯、他在打到一半的时候就突然收手，说哎。诶我不帮你们了，傻眼。这时候希特勒就想说，好啦，那这时候我就要赶快进攻，趁机进攻，把你们杀的全部遍体鳞伤，很坏。所以呢，就从苏联收手的时候啊，希特勒就一直壮大壮大，最后呢，波兰就惨败
0: 了。天哪
1: ！所以在这一场华沙起义中啊，很惨的是，本来照理讲应该是胜券在握的一场胜利。嗯。不过呢，因为苏联的收手。导致希特勒这个要把波兰干掉这个决心啊，又更旺盛了。对，因此呢，最后这一场只能以失败告终的起义，牺牲了二十万人，而希特勒呢也就很不爽了。对啊，他就决定直接把华沙铲平，直接夷为平地。所以为什么我们说有百分之九十五的华沙土地全部都剩下瓦砾堆跟砖头，真的，就是因为华沙起义的这件事情啊，导致希特勒很生气，很生气，超坏。嗯，不过。我觉得比较好的是，现在波兰已经没有弥漫的这种很悲伤的氛围，他们是走出来了，而且反而让整个城市很观光、嗯、很国际化的感觉，很明亮。对，尤其又多了肖邦的音乐点缀啊，让整个城市好像要火起来了。嗯，所以你去的时候，你不会觉得一直脚步很沉重啊，觉得好像都活在历史的阴影当中。其实不会，他们反而是把这个历史的阴影啊。换作成，你可以一起体会，可以一起看到我们走过的这些路程。嗯，把它建成博物馆、啊、给大家就告诉你说，其实我们是有经过这件事情的。不过这件事情之后，我们还是强壮了、嗯，因为我们有美人鱼的帮助嘛，他们协助我们抵抗了这些<笑>、呃、可恶的这些分子，分子，对对,对,对坏蛋们，对啊，然后他们又重新站起来了。所以其实我觉得。我觉得波兰的故事蛮励志的。也我也觉得，就是告诉我们说，不论在什么不屈不挠、欸、突然变成心灵鸡汤的节目<笑>有、欸、<笑>有，就是、突然告诉我们说，欸、你如果今天刚好遇到一个挫折，对啊，那你不要担心啦、啊，总出好起来的、啊嗯、就是事情其实没有你想中的这么糟，没错。好，那我们其实华沙的行程啊，就在这边告一个段落。对，当中我们也介绍了许多历史啊，我希望如果你之后有机会到华沙这个地方的时候。不妨听一下我们的 podcast， 应该说再复习一下，因为你应该也新鲜听过了。啊、复习一下，再复一下我们的 podcast， 然后呢看一下，说，哎、欸，比如说你到圣十字教堂啊，或者是你站在这个小兵纪念碑的时候，它后面有什么样的历史？其实你在看这个纪念碑，你就会感同身、這個、感受，对对对，然后你觉得哇，原来当时有经过这么一段悲伤的历史，这样子。嗯 ，OK， 好，那经过这悲伤的两集啊、嗯，我们准备要前往开心的第三集了。那这一集呢，我们就即将前往波兰的另外一个城市，叫佛罗兹瓦夫，也称作小矮人村哦、喔。对，在这个村庄里面，处处充满着小矮人，不是那种个子矮矮的小小的人哦、喔嗯，超小，像一个手掌大的铜像。它
0: 是铜像對。
1: 对，然后在地板每个角落都有可能会出现，甚至是在窗台啊，或者在哪里。对，我觉得蛮有意思的，就是我们那时候有跟 l 雷亚玩寻宝，对，然后看谁找到的小矮人最多，就可以请吃冰淇淋。哦、<笑>那时候我获胜了，<笑><可惡><笑>对啊，不过呢，还蛮好玩的。我们会告诉你一些，哎、欸，找小矮人的小 paper， 对，然后告诉你说，哎、欸，应该要在这个小矮人村啊，要怎么玩、怎么吃才最美味。OK， 好，那我们这一集就差不多这边告一段落、啊。那一样的，如果你想要听哪里的玩啊，或者想要吃哪里的东西。也都可以稍微跟我们讲一下，对，然后或许我们有吃过，有去玩过，那我们也可以跟你分享，跟你介绍
0: 。搜寻“轮轮星星大冒险”就可以找到我们喽。没错、哦
1: 、那不吝啬的前往我们的各个 podcast 平台，给我们我们最高的五星评论，这有订阅对，才可以让我们有更多的动力去创作出更好的内容，更好的这个节目啊，来分享给你们听。
0: 耶、yeah, ，谢谢大家的支持，谢啦，谢啦
1: 。好，那我们这一集就差不多在一边告一个段落咯。好，好大家拜拜。